0: Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a Tavola con Yader abbiamo Matteo Marzotto. Matteo, so cosa dire. Cioè, io e te siamo stati gomito a gomito spesso in bicicletta ma molto più spesso a tavola è un'amicizia fraterna e averti qui oggi insomma per me è davvero un piacere
1: anche per me sono felice che tu mi abbia invitato se c'è da parlare di sport e specialmente di tavola tu sai che sono mi difendo sempre bene quindi felice di essere con te allora come
0: vedi la tavola non è imbandita bandita. Partendo da una cosa, attenzione a quello che rispondi perché questo alcune persone poi ascolteranno la puntata e sai che poi dopo insomma possono ingelosirsi soprattutto di te. Se io ti chiedo qual è il tuo jolly preferito e quando io uso la parola jolly tu conosci benissimo tutto ma usiamo il cibo della festa, quello che ci piace quindi i carboidrati tecnicamente ad alto carico glicemico quelli che possono alterarci la glicemia. C'è uno di questi jolly che a te sta più a cuore o ti fa venire più la colina? Attenzione alla risposta.
1: La risposta è il passatello della nonna Bernie, anche perché io lì ci ho riflettuto molto, perché mi collega a, dei, a un benessere, diciamo. Al netto del gusto c'è anche un tema proprio di, coll- di collegamento emotivo a, a momenti che abbiamo passato insieme. Ovviamente mi sono affezionato alla Bernie e mi fo- sono affezionato... A quel pezzetto di vita che, eh, che si consuma a tavola sostanzialmente. Sulle emotività, devo dire che io devo stare molto attento in questa intervista.
0: Perché già si vede, nel vera. passato eh, tu, e poi comunque l'esperienza insomma, insegna tu hai capacità di, di controllo sulle mie emotività eh, molto forti. già Quindi, si vede. <ride> parlando invece tecnicamente, i jolly come i passatelli sono un piatto, devo dire, molto bilanciato. Mm. Il passatello romagnolo, specie quello che fa la mia mamma. Non a Berni. In realtà ha una grande quantità di proteine perché ha molto parmigiano. Poi lei abbonda sempre come la vera Azzora romagnola. È un jolly, certamente, ma è un jolly fatto bene. E nella cultura della tradizione romagnola, ma come anche della penisola italiana, ce ne possono essere molte. però io devo
1: farti una domanda a questo riguardo: anche 25, sono a disposizione. Il tema del passatello ricorre, cioè mia madre, 1931, era figlia dei contadini. Poi modella, io nato in Fashion Week, perché sono del 26 settembre, lei è nata il 24 febbraio, Fashion Week, quindi <ride> diciamo 30 anni che lavoro nella moda, diciamo che io sono un predestinato. Fatta questa premessa, il tema culturale che hai citato è molto vero, perché anche la mamma era una che mi ha sempre insegnato a tavola deve rimanere almeno il 30%, se inviti qualcuno, deve rimanere il 30-40% del cibo sulla tavola. Che è orrendo raccontarlo adesso, ma è figlio certo. di una storia, diciamo. Detto ciò, il passatello non è fatto soltanto degli ingredienti del, passate, del passatello solido, è fatto anche dal brodo. Il brodo a me, questa è una sensazione fisica, ha sempre fatto bene. Io sono, anche da bambino, che è una roba semi impossibile, ricordo di aver bevuto il brodo, cioè lo potevo bere anche certo. freddo idealmente. Beh, Per
0: i bambini nell'epoca appunto post bellica diventava... Beh, in quell'epoca lì diventava tutto un, un nutriente essenziale, perché non si buttava veramente Ma via nulla. Ma sul passatello? Però assolutamente il brodo è un alimento che arricchisce anche di grassi nobili che vengono estratti a Sali. seconda del tipo eh, di alimento
1: che certo. appunto... la componente di brodo. bontà del, del, del passatello di, della ah, Berni certo. è un brodo, un brodo buono, no? Che fa, fa, All'antica? Fatto, eh, sì che è anche
0: ricco di acidi grassi saturi,
1: che però ad oggi,
0: e eh, questo tema recente de, della bibliografia recente, esiste uno studio scientifico che dal 2010 al 2021 ha tenuto monitorato le persone, ma soprattutto ha fatto una meta-analisi di tutti gli studi che sono eh, avvenuti in quegli 11 anni con correlazioni tra grassi saturi eh, e eh, problematiche cardiovascolari, perché tu sai che nella nostra popolazione molto spesso si demonizzano i grassi, Ci hanno sempre detto che appunto i grassi saturi sono collegati alle problematiche cardiovascolari. Questa review scientifica, in realtà una meta-analisi di molti studi, ha dimostrato come non c'è correlazione Mm. in 11 anni di bibliografia scientifica tra grassi saturi e problematiche cardiovascolari. Mm. Quindi molto interessante. Anzi, oggi i grassi saturi sono molto interessanti perché ci aiutano anche a mantenere la glicemia stabile. Quindi sempre di più. La qualità di ciò che noi mangiamo diventa più importante di un calcolo matematico calorico eh, di quanto noi mangiamo. Questo è determinante perché oggi sappiamo tanto, hai esordito l'inizio e, e a livello emozionale si è sentito tutto, almeno io sì, perché a tavola con gli a tavola con gli anche perché realmente a tavola ci sono, anche, ci sono anche delle emozioni. Lo stesso passatello, anche trascurando quello che può essere la qualità. Del passatello a confronto, in realtà, consumato con persone con le quali noi stiamo bene, ha un effetto diverso a livello biochimico nel nostro corpo e questo non possiamo esimerci dal dirlo noi, che teoricamente dobbiamo fare scienza, dovremmo fare cultura scientifica nelle persone. Se invece continuiamo a dire le stesse cose che eh, un passatello o 100 grammi di pollo sono uguali a 100 grammi di pasta e 100 calorie sono sempre 100 calorie, purtroppo non stiamo facendo più l'informazione scientifica e i disastri sono quelli Mm. che noi assistiamo in questo momento nella popolazione. Ma
1: io ti do un altro stimolo e lo do ai nostri amici la mia percezione del del cibo, o se vogliamo dire del mangiare quindi non del, del nutrirsi quello che lascio sul tavolo è la percezione di divertimento nel mangiare cioè se tu mi dici con in bocca una cosa che mi piace moltissimo, che cosa senti? Non è che io provo un, un particolare arricchimento, un t- t- so, tutte stesse, queste cose certo. che si dicono, io mi sto divertendo mentre mangio, certo. cioè mi diverto a mangiare quel cibo. Eh, c'è cibolino. un
0: pagamento a livello biochimico c'è un aumento della dopamina, che però la dopamina è quell'ormone, è, è quel, insomma, quell'effetto eh, di... Uh, neurotrasmettitori insieme a ormoni che ci può essere scatenato molto più da un'attesa mm. rispetto al momento che realmente ho la mille foglie in bocca cioè è più non so io forse sono affezionato al Natale più per i regali sotto l'albero mi piacciono molto quando li apri un po' finisce il tutto e la dopamina a me viene scatenata molto prima quando vedo i regali sotto l'albero è uguale ah. cioè il pensare alla pasticceria che esatto. ha la mille foglie, mi scatena molto a livello ormonale e biochimico, un assetto. Quando la mangio posso essere arricchito sicuramente, soprattutto fa molto bene per la mente, infatti noi li chiamiamo jolly proprio per certo. questo, però poi allo stesso tempo riesco a gestirli. Mm. Poi quando invece l'equilibrio uh, sfora nel continuare a usarli ah, sì, certo. troppo frequentemente, a quel punto diventa dipendenza, perché alcuni alimenti oggi, che non sono molto naturali perché sono spesso arricchiti di zuccheri non siamo più noi a scegliere per il cibo è il cibo che sceglie per noi quindi diventa una dipendenza e non sappiamo, non siamo coscienti di quello che facciamo perché è proprio è quello io che dicevi tu dell'errore
1: io totalmente, guarda io ho una percezione più che teoria la tua, il tuo ripetere il tema della dipendenza dagli zuccheri a me è chiarissimo in momenti poi in particolare insomma di vita in cui hai pressioni diverse eh, ti pare di avere poco tempo da dedicare al rigore, che invece è una contraddizione, perché si starebbe meglio, si incorre nel, ripetutamente nell'errore, no? E però ragazzi la, 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 l'effetto del, dello zucchero sul, sul, dico io neuro è impressionante perché hai, ti sembra di averne bisogno la mattina dopo più, più li usi È proprio una vera e propria
0: dipendenza come tante altre droghe. Considera che chi ha magari un dismetabolismo degli zuccheri Mm. o comunque anche grandi obesi o sovrappeso, in realtà se tu gli chiedi come stanno, ti diranno molto bene. Cioè è difficile che ti dicano male. E anche in relazione a quello che ti raccontano, cioè arrivano anche, vero, a mangiare grandi quantità di cibo, ma prima di arrivare a quella grande quantità Mm. sono passati per l'errore della qualità. Quindi è sbagliando a mangiare la qualità che poi arrivi anche a mangiare grandi quantità di cibo, quindi è è proprio e molto spesso queste persone stanno bene, anzi per un effetto naturale nella nostra natura il ricercare scuse per giustificare un qualcosa che non arriviamo a fare noi molto spesso appunto cerchiamo di autogiustificarci però poi il tempo per fare attività fisica per fare l'alimentazione corretta anche nei momenti più difficili è molto importante mangiare perché allora sono predisposto a fare meglio nella mia giornata e a supportare al meglio quella giornata magari molto impegnativa in realtà questi qua dalla dipendenza arrivano a un punto che sperano di trovare negli esami del sangue un'alterazione per giustificare vabbè adesso devo fare qualcosa, è arrivato il momento Mm. per fare qualcosa e purtroppo questo è disarmante perché in realtà aspetti di essere malato per potertene occupare e questo purtroppo oggi la popolazione nostra che che vediamo è frutto di alcune abitudini, è frutto anche dell'epoca post bellica della tua mamma della mia mamma che hanno avuto anche la fame e il cibo era, uh, insomma, era un'esigenza averlo ed, ed era rispettarlo sì, sì. al massimo, non potevi lasciare il cibo nel piatto perché sennò non era maleducazione, era proprio poco rispetto. Ognuno di noi è cresciuto con, certo. il, eh, ma con quel cibo lì, molti bambini insomma, mm. potrebbero sfamarsi, invece muoiono di fame. Oggi purtroppo si muore per eccesso di cibo, che è totalmente un, una nuova prospettiva.
1: Ma Io sul cibo, rispetto al cibo, ho una... Um... Ho queste percezioni che mi hai sostanzialmente dato tu, eh, però mi rendo conto che quel rigore minimo da applicarsi diciamo un pochino ogni giorno eh, poi ti fa il risultato. Anche la forma fisica, ovviamente, a seconda degli stati, non essendo professionisti, a seconda dei momenti della vita, proprio degli stati lavorativi, Aumento, e diminuisce il tempo, aumenta e diminuisce un po' la volontà, perché poi non sei sempre no, regolato certo. nello stesso modo. E... Però questa è la, la metafora della vita. Cioè, alla fine, mh, per, per essere resiliente, da qualche parte lo sforzo un po' lo devi fare. Insomma. E... I tuoi libri li ho letti, e... ma è l'impianto di base iniziale che io porto con me. Diciamo.
0: Sì, del metodo...
1: Facile, applicabile
0: per sempre nel proprio quotidiano. Ricordo benissimo che anche avere un obiettivo sportivo sicuramente è di aiuto perché ti dà la possibilità di avere un po' di più di disciplina. Devo dire che le nostre conversazioni telefoniche negli ultimi dieci anni sono cambiate drammaticamente. Prima parlavamo di vattaggi, di eh, performance, di frequenza cardiaca, di allenamenti anche molto impegnativi ultimamente parliamo, sembra quasi una conversazione tra chi ne ha peggio, dolori vari, che sembra quasi di aver chiamato la guardia medica. Quindi è totalmente una telefonata diversa.
1: Cioè, beh, allora ogni anno, ogni anno passa un anno evidentemente, io ne ho compiuti 57 e ricordo quando i tuoi figli erano piccoli, 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 addirittura ben appena nata. Tema, il tema al netto del, del, degli anni è stato anche un po' il Covid. A me il Covid ha dato certo. una pettinata un bel po', perché tutta una serie di malesseri, probabilmente infiammatori, allora lì torniamo nelle regioni no, dell'effetto degli zuccheri, non mi leva dalla testa nessuno che sono venuti da, come, come fase acuta da questo Covid con questa possibile pericardite, probabile pericardite, silente nel senso che non me ne rendevo conto, e l'elettricità del cuore è cambiata molto, temi che abbiamo trattato e che io ho approfondito molto, anche con gli amici medici, quelli bravi bravi veri.
0: E io adesso
1: devo dirti che tre anni pieni dopo, tre anni e mezzo, dopo il, il fatto, perché era un fatto proprio iniziale, iniziale, prima che fosse conclamato in Italia il Covid, quindi febbraio del 20 io devo dirti di essere diverso e sì ci ho provato e eh, non è che cioè, ci provo continuo comunque diciamo magari adesso un po' meno ma le mie diciamo 350 ore di, di sport, sport attivo all'anno col tuo file excel col mio file excel <ride> che riempio tutti i giorni eccetera e cerco di farle ragazzi con una fatica boia quindi e, e ti dirò la la componente è che ti demotivi e quindi fai meno attenzione all'alimentazione. E io devo, quindi lo dico qua, proprio ufficialmente, devo rompere un po' questa catena qui e devo rimettermi a curarmi con l'alimentazione.
0: Sicuramente il Covid, anche in pratica clinica ambulatoriale, abbiamo visto che, e non, io non sono un immunologo per dirlo, però abbiamo visto che eh, in chi aveva una predisposizione o soprattutto in chi aveva un dismetabolismo degli zuccheri, come si evince dalla letteratura che ha dato dei risultati, ad esempio in chi faceva tecniche dietetiche molto restrittive nei confronti dello zucchero nel sangue, quindi come chetogeniche o altro, eh, ha dato dei buoni risultati. Però certamente lo standard tuo è uno standard elevato e anche l'effetto del Covid su te stesso è stato molto minore rispetto a quello che sarebbe stato in qualcun altro che non applicava questo metodo o comunque che non applicava questo stile di vita.
1: Per come mi è stata raccontata l'effetto del Covid specialmente per come l'ho vissuto, lo, lo vivo, eh, a me penso che sia andata bene. Tanto il buon Dio opera e lì c'è poco da fa lui, E poi bisogna avere però molto rispetto per se stessi. ecco, che, Credo che se non riesci a trovare altre motivazioni, anche verso le persone a cui si vuole bene, no? di famiglia, eh, questo tema del, dell'imparare a... A rispettarsi e a volersi bene mangiando è un tema importante. Avere
0: ottime strategie mm. per mettere a posto la propria mente e il proprio corpo sicuramente ci dà la possibilità di aiutare anche le persone che stanno attorno a noi certo. in una maniera migliore.
1: Poi, il costo e... uguale è una, una delle certo. robe che, che non diciamo Però abbastanza. Per la società,
0: addirittura hai meno impatto perché appunto il I sistema sociali, sanitario certo. è in grave difficoltà per i costi che certo. di, della cura di molte malattie. Prima su tutte il diabete, certo. In questo momento tu poi sull'ambito malattie, insomma, eh, ti sei dato da, da una vita per, un, per, una, per uno stimolo familiare, eccetera, a un'attività che è la Fondazione per la Fibrodicistica, della quale sei cofondatore ma sei so- assolutamente presidente.
1: Beh, è una storia banale, nel senso è una storia di famiglia. Eh, io sono portatore sano di fibrodicistica e mia sorella maggiore, mia sorella seconda, che era per me come una madre, morta nel 1989, quindi addirittura nell'anno, nel mese, nell'anno in cui si è isolata, si è, si è dato un nome a questa mutazione, a questa proteina, a questa cellula che eh, agisce in maniera errata e, e da lì un pensiero di famiglia, diciamo, mio padre era stato un po' il protofondatore delle, dell'associazionismo italiano. Contro la fibrolicistica, malattia semisconosciuta o sconosciuta a quell'epoca, la fondazione, mh, diciamo, il nostro pezzettino l'abbiamo fatto. Ecco, poi c'è tutto un mondo, tutto il mondo che agisce no, a cluster sulle le grandi o piccole malattie, piccole intendendo dire malattie più sottili. Eh, la fibrolicistica è una malattia complessa perché è una malattia genetica multiorgano cui combattimento, come lo chiamo io, diventa utile. Eh, per molte altre malattie, magari più, eh, più, più sottili, cerco di stimolare sul tema della nutrizione, troviamo, e questa non è una polemica, neanche la base di una polemica, eh, ho, un comit- ho un, una direzione scientifica, è un comitato scientifico del più alto livello mondiale, trovo straordinariamente eh, dettagliati, aggiornati eh, addirittura... A livello biochimico, genetico. A, a livello genetico, biochimico tutte le prassi possibili di, di ricerca di base, e di ricerca clinica appunto, e poi il tema di cosa gli diamo da mangiare, cioè non ci trovo la, lo stesso focusato. Ma
0: soprattutto, e questo è un tema del quale abbiamo parlato tante volte mentre pedalavamo per questi ragazzi, il problema è il focalizzare il dettaglio a volte ti fa perdere la globalità del problema, non faccio colpe ai ricercatori perché il ricercatore deve occuparsi appunto del, del granello di sabbia, il problema è che dobbiamo renderci conto che la nutrizione a livello globale, può incidere sul granello di sabbia. Oggi noi, in relazione a quello che noi mangiamo, in relazione anche a quello che noi respiriamo e pensiamo, attiviamo parti e istoni della nostra genetica. Quindi è ovvio che la replicazione genetica viene pilotata da ciò che mangiamo. In più, la complicanza del diabete è da gestire. E loro migliorerebbero molto, perché poi anche a livello di respirazione successiva questi sono effetti che migliorerebbero la situazione. Però questo è un tema, secondo me, sul quale si, si può lavorare. Abbiamo capito che... Ti piacciono i passatelli di Nonna Berni? E lo questo l'abbiamo capito, Lo zabaione, top, ma quello lo consumiamo solo in bicicletta. <ride> e per quanto riguarda, invece, abbiamo capito che i grassi saturi non sono un problema della nostra società. Questo è importante. Abbiamo capito che, appunto, noi abbiamo anche delle dipendenze. Abbiamo capito l'importanza della... Non solo la motivazione, perché la motivazione si esaurisce da sola, ma della disciplina. In quello che è la nostra quotidianità. Quindi abbiamo capito un po' di cose. La cosa che invece interessa a me sapere è questa sera, perché domani sera lo so perché sarò con te Mm. a cena, ma questa sera cosa mangi?
1: Allora, io se se non ho degli impegni particolari, sostanzialmente non esiste il primo canonico, diciamo. Mi piace il pesce super semplice, mi piace la verdura. Il tema è che me ne piace molto metri quadrati dei metri quadrati delle, <ride> degli allevamenti di pesce tutti interi insomma cioè a me piace proprio la fase finale della giornata passarla completamente rilassato e mangiocchiando e mangiocchiando un po di più probabilmente del previsto
0: Beh, però le tue giornate iniziano molto presto sì. e quindi sai la sera eh, riuscire ad appagarsi nella chiusura della giornata, questa è una cosa molto frequente.
1: Nell'ultimo periodo ho un po' mollato il, il, gli ormeggi su due temi che invece ho, io sono la prova provata perché abbiamo provato tante cose insieme. Anzi, tu le hai provate su di me. E sono la prova, cioè ho le mie sensazioni molto chiare. perché Io conosco bene il, la reazione del mio corpo. Se io diminuissi un po'. La, la, l'assunzione di pane io col pane lì davanti non riesco a resistere questo lo dichiaro proprio non ho problemi a non mangiare un primo anche se amo la pasta però la colloco no, in una fase successiva un allenamento quindi penso che un sia una strategia del quando del quando esattamente il pane pronti via anche se ti, anche se mh, passa di là il pane faccio fatica cioè lievitato Certo, quello no, buono. Eh, quello buono è difficile, è difficile resistere. E poi beh, la mia è una famiglia, intanto sono veneto, è una famiglia di produttori di vino da un sacco di anni, eh, quindi un po' di vino l'ho sempre bevuto. Io sento che se non lo bevo sto meglio nella nottata, però poi insomma fa parte di questa cultura. No? Certo. Anche qui secondo me è più, una, è più un tema di equilibrio beh. che non un tema di. Eh, sì o no cioè, non c'è nulla, fuori non c'è nulla da
0: demonizzare tanto esatto. è vero che abbiamo scritto l'indice di equilibrio proprio per eh. questo quindi non c'è nulla da demonizzare bisogna solo capire certo. il quando questa è la tavola con Iader io non so come ringraziarti è Grazie stato un onore e sono davvero grato anche di averti, averti qui con me anche perché insomma a, a tavola con me eh, spero che capiterai ancora in Romagna molto spesso eh no dobbiamo mettersi dobbiamo d'accordo adesso
1: finito qui Nonna Berni, a
0: tavola il convivio, e poi con un fratello è sempre un piacere. Grazie, anche per me.
1: <ride> Grande.